0: 第二节开掘历史唯物主义的文化维度，西方马克思主义的文化主义理论倾向，既有对马克思主义基本原理的保留，同时也有对马克思主义思想方法的超越。总体性的辩证法显然是一种以文化为轴心的辩证法。一方面，它强调了社会历史过程的物质性和现实性；另一方面，又突出了文化意识形态的能动性和生产性。西方马克思主义将社会实践及其政治斗争的主战场转到了文化思想领域，转到了日常生活层面，由此而产生了从政治经济学批判到政治文化学批判的转向。如果我们将经典马克思主义看作一种政治经济学的批判理论的话，那么西方马克思主义显然就是一种文化政治学的批判理论。无论是早期卢卡奇等人关于阶级意识的探讨，还是后来法兰克福学派和伯明翰学派以意识形态批判为核心的批判理论，都将文化批判和文化研究视为马克思主义的理论生长点。从表面上看，他们似乎对于美学方面情有独钟，但其思想宗旨还是在政治方面。他们自始至终瞄准的都是政治的文化学，或者是文化的政治学。在他们看来，今天的西方社会结构已经发生巨大变化。工人对于自身的认识，更多的是通过作为一个消费者，而不是作为一个生产者来达到的。生活在西方发达工业社会中的现代人，更多的是在消费过程中去体验现代社会的变化及其自身的存在。也可以说，现代人是由现代消费文化所塑造出来的。如果要弄清现代人的处境，就必须弄清现代消费文化的运作机制及其深刻影响。事实上，消费活动已经不仅仅是简单的物质满足活动了，而是成为了一种新型的社会控制形式了。现代人在不知不觉中被消费文化所塑造，而成为单向度的人。在西方马克思主义者看来，首先需要对文化这个概念进行重新解释，以突出它应有的社会意义。在经济决定论的逻辑中，文化总是与派生出来的精神现象联系在一起，文化似乎没有它的实在性和独立性，不能像物质利益那样决定社会的走向。为了扭转这种机械主义的文化概念，西方马克思主义者没有停止对文化概念的内涵进行深入辨析。从最初卢卡奇等人较为思辨的哲学式论述，到威廉斯等人更加实证的经验化研究。文化概念得到了比较充分的论证。早期西方马克思主义的文化概念比较突出其主观精神的一面，不管是卢卡奇的阶级意识，还是葛兰西的领导权，都有着明显的理论化和精英化的色彩。文化批判的目标就是开掘人的主体能动性。其后的法兰克福学派和法国日常生活批判理论特别分析了文化的两面性：一种是肯定的文化。另一种是否定的文化，后来的英国伯明翰学派和后马克思主义提出了生活化和整体化的文化概念，如威廉斯将文化定义为整个的社会生活方式，文化的总体形态事实上就是一种广义的社会形态。构建文化理论的宗旨就在于研究作为一个整体生活方式中的各种因素之间的关系，采用文化分析的方法去揭示这些复杂关系的构成性质。按照威廉斯的说法，所谓文化唯物主义，就是注重对文学和艺术进行社会政治的分析，把文化活动视为各种社会活动与物质生产的一部分，其文学、艺术的发展变化始终与历史进程相呼应。文化活动绝不是可有可无的，而是最直接的体现了社会运动的结构性、整体性、复杂性和重叠性等特征。一方面，文化生产要受制于经济生产及阶级斗争的进程，另一方面，文化生产又能够超越现实物质条件的约束，体现出人类活动的主动性和创造性。文化完全是一个包容性的和总体性的现实形态，它不仅代表一种整体的生活方式，而且是一种日常的斗争方式。西方马克思主义者之所以关注文化问题的研究。是因为他们坚信以意识形态为核心的文化斗争乃是推动社会变革的前提所在。卢卡奇试图从无产阶级的阶级意识入手，只是他的论述过于思辨而缺少经验的补充。他强调，社会主义革命的成功取决于无产阶级是否摆脱物化意识而提升到阶级意识。可是，他对这个提升过程的论述似乎只是一种理论公式。只能停留在书本上面。葛兰西与他的不同之处在于，抽象的阶级意识被历史化和具体化为具体的文化领导权。文化斗争完全与生活常识、市民社会、知识分子、政党作用、历史传统等紧密联系起来。在葛兰西看来，通过对文化领导权的深入具体分析，我们可以弄清资本主义社会是如何达到有效统治的。只要资产阶级还在继续掌握着文化领导权，无产阶级的革命是不可能取得成功的。欧洲的工人运动为什么失败？无产阶级为什么没有发挥其作用？正是这些问题的存在，引发了卢卡奇等人的理论思考。关于文化问题的思考，法兰克福学派的批判理论紧紧抓住现代性问题。从工具理性批判和社会心理分析的角度来剖析纳粹暴行和新型极权主义的意识形态效应，以此来回答为什么欧洲工人阶级及其政党没有起来有效的应对这些历史的变局。按照弗洛姆的分析，纳粹上台并发动战争是有相应的社会心理基础的。换言之，法西斯主义的兴风作浪不只有政治经济的根源，而且还有人性心理的基础。战后，法兰克福学派批判理论的重点转向了大众文化领域，将矛头指向电影、广播、杂志、广告以及流行音乐等娱乐工业体系，强调他们所具有的操纵、欺骗、辩护、催眠等功能。用阿多尔诺的话说，文化工业已经将社会生活的各个方面都打上了相同的烙印即一种整齐划一的思想模式。文化生产已经成为了现代资本主义经济活动的一个组成部分，同样要服从于商品生产的规律。马尔库塞将西方发达工业社会解释为单向度的社会，即一个没有真正反对派的社会。其主要特征是社会的一体化，需要的一体化，利益的一体化，价值的一体化。现代社会的有效统治，与其说是依靠恐怖。不如说是借助新工业技术来征服社会中的各种离心力，将现代人塑造成为单向度的人。这种人只是为了购买和消费而生活，他们把小汽车、高保真音响、错层式家庭住宅、厨房设备当做生活的灵魂。把个人束缚在社会上的机制已经变化了，社会控制正是在他所产生的新的需要中确立起来的。法兰克福学派的文化批判理论充满了救世主义的精英意识，对于现代消费文化采取了完全否定的态度。与法兰克福学派不同，英国伯明翰学派的文化研究是从正反两个方面探讨了大众文化的意识形态作用。他们具体分析了工人阶级文化、消费文化、媒体文化、青年亚文化以及黑人文化等为代表的大众文化。并对其生产机制进行了深入的探讨，产生了一批堪称文化研究经典的理论成果，如理查德·霍加特的《文化的用途》，雷蒙·威廉斯的《文化与社会》和《漫长的革命》，爱德华·汤普森的《英国工人阶级的形成》，斯图亚特·霍尔等人编著的《大众艺术和仪式的反抗》，英国战后的青年亚文化等。这些著作将经验描述和理论分析贯穿在经济分析和阶级分析之中，不是抽象的讨论工人阶级的阶级意识，而是具体的分析英国工人阶级的文化。这些理论代表人物都是出身工人阶级家庭的新一代知识分子，职业大多与成人教育有关。他们之所以特别关注工人阶级文化和大众文化。是因为他们将工人教育和日常生活分析看作政治斗争的一种具体形式，看作实现真正的社会主义民主社会的基础性工作。威廉斯对此有这样一个表态：我们之所以对马克思主义的理论抱有兴趣，是因为社会主义和共产主义在当今依然重要。我们要在肯定马克思主义的激励作用的前提下，继续推进它的文化理论的发展。在西方马克思主义的发展过程中，伯明翰学派的文化研究走的是一条大众主义的路线。它的理论贡献在于自下而上的探讨文化在社会中的作用，在于更加充分和具体的认识到文化革命与社会革命之间的重要联系。纵观西方马克思主义的理论作为，其研究重心一直在文化意识形态领域，开掘历史唯物主义的文化维度。使其迫切的理论现实问题，当代资本主义已经发生了巨大的变化，无产阶级的历史地位也发生了深刻的变化，为此需要调整马克思主义的社会革命理论。我们也必须看到，文化意识形态不只是心灵层面的东西，而且还是一种半私无质的存在，其中既有虚构的和虚假的东西，同时也包含有真实的和现实的关系。我们以往对于马克思主义基本原理的理解，总是过多地受到经济决定论的影响，因而比较忽视文化意识形态的问题。国内理论界近些年有过关于实践唯物主义的讨论，在某些方面与西方马克思主义的文化主义有着比较接近的理论旨趣。当然，实践唯物主义还是一个有待具体展开的理论概念，一个有待经验化和系统化的观点。